0: aí meus queridos e minhas queridas, vocês de todas as partes, facções e factóides, está no ar o podcast dos caras refletos de papos aleatórios, respeitando sempre a ciência mais conveniente do dia, uma reunião com os maiores especialistas em tudologia e conversação de merda em linha reta na terra plana, está no ar o podcast dos
1: Lo marca Valenciaga A la manotazo va encarando Va Messi, entre tres, le tira un caño Le gana Valenciaga Va Messi, se metió en el área Para el gol, Messi, la arca ¡Gol!
2: De ¡Qué golazo! De ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! Ah. ¡Golazo del Barça! ¡Qué golazo! ¡Qué genialidad! ¡Qué genialidad, maestro Leo, Leo, Leo! Leo, Leo! calentar, calentarlo,
1: gambeteó, le tiró Caño. Lo dejó pasar de largo a todo. Definió junto al palo. Oh, parece Messi, fenómeno. Y estimado Juan Pablo de la hostia.
2: Qué genio, qué animal.
1: Ay, 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 el tiro libre que tiene Cristiano. Al frente de Gea. Lindo duelo.
0: Cristiano. Miren lo concentrado que está esta fiera. Intimida incluso. Cristiano. Tot, 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 tot. GOLAÇO! Gol! GOLAÇO! Recontra super, hiper, mega, golaço! Recontra super, hiper, mega, golaço! Recontra super, hiper, mega, golaço! Podcast dos... Então galera, está no ar para toda a podosfera, o podcast dos cascas 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 e hoje o papo aqui é polêmico. Depois dessas narrações maravilhosas de Pablo Giraldi e Eduardo Luiz, dos gols de Leonel Messi e Cristiano Ronaldo, nós vamos abrir esse papo polêmico aqui sobre as artes futebolísticas desses dois artistas do futebol internacional. E estamos hoje aqui diretamente da ilha de Manhattan, ele, Júlio Alto, diretamente das belas águas alagoanas, André Cocão e o grande João Portugal, o construtor de pirâmides. E eu vou abrir agora o podcast dos caras para ele, Júlio Alto. Júlio Alto, o que você tem a dizer de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo? Seja bem-vindo à Podosfera, seja bem-vindo ao podcast dos caras.
2: Obrigado, obrigado. É um prazer estar falando com vossas senhorias, tão respeitáveis entidades. Eu vou começar com o Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, nascido em 5 de fevereiro de 85, o melhor ano, inclusive no arquipélago da Madeira, em Portugal. O segundo nome dele, Ronaldo, veio por causa do ator preferido do pai dele, Ronald Reagan, que também é o melhor presidente americano de todos os tempos. Já vamos começar com a polêmica assim mesmo. E... Aqui é
0: polêmica, aqui é tudologia, aqui a gente se apega à ciência de conveniência.
2: <risos> então, o menino Ronaldo começou a jogar lá na Ilha de Madeira mesmo, lá em Funchal, onde ele nasceu, que é a maior cidade da, do arquipélago de Madeira. É, foi contratado ainda no, no infantil, praticamente, começando do juvenil, para um time chamado Nacional de lá. Com algum tempo passou para o Sporting, também ainda no Juvenil, mas foi o time que promoveu ele a profissional. Acabou que ele ficou pouco tempo relativamente no Sporting, porque foi quando ele começou a atrair uma, uma atenção mais internacional. aí, Jogando pelo Sub-17 de Portugal, ele começou a atrair uns olhares. E então, pouco tempo ele saiu do Sporting para o Manchester United. É, dizem que na, no momento, o Alex Ferguson, grande professor, o mestre Alex Ferguson do Manchester United, estava procurando um substituto para o David Beckham. Gato um também, né? Gato. Também, exatamente. Beckham. Bonitão, né? já com, com, com aquela pinta toda. E aí viu no Cristiano Ronaldo a possibilidade. Mas diz que o um momento definitivo mesmo. Foi quando ele levou uma pisa do Sporting, na casa do Sporting, foi a inauguração do estádio lá. O Cristiano Ronaldo destruiu tudo e aí os, os jogadores do Manchester United imploraram para o Alex Ferguson contratar aquele menino.
0: Esclarecendo para você que não é nordestino, pisa é uma
2: surra. Uma surra. Levou de lavada, de lambuja. Isso, uma, uma sova. Uma sova e Então, aí ele foi para o Manchester United, aí é que eu acho que começa realmente o negócio do, do Cristiano Ronaldo a ficar sério mesmo. Apesar que os primeiros anos, a nível de Cristiano Ronaldo, foram razoavelmente pratos, mas lá para 2006 ele ganhou o primeiro é, campeonato com o Manchester United, também foi eleito o melhor jogador da Premier League. Só um, um comentário,
3: que essa, essa chegada na temporada 2003-2004 culminou com aquele auge do Arsenal que foi campeão invicto, né? Então, assim, por mais que ele tenha feito números discretos a nível de Cristiano Ronaldo, mas ele chegou num momento muito competitivo dos outros times também, né?
0: Chegou, e também nesse chegou. momento ele ainda não estava a nível de Cristiano Ronaldo, ele estava
2: chegando. Esse é o Arsenal do Thierry Henry, correto? Isso,
3: exatamente, os invencíveis.
2: E aí ele foi para o Real Madrid é a melhor época dele, por exatamente nove temporadas, e aí foi que realmente consolidou o Cristiano Ronaldo, fez a carreira dele, e agora, mais recentemente, ele mudou para o Juventus, está hoje na segunda temporada só dele lá no Juventus, a primeira do ano passado ele foi campeão italiano, e está tudo encaminhado para ser o campeão também esse ano. Esse é o nosso amigo Cristiano Ronaldo.
0: Eu quero passar agora para João Portugal, ele que conhece muito do Bastinho Messi, então, João, o que você sabe aí de Lionel Messi?
1: Primeiramente, quero agradecer o convite esse primeiro debate aqui do podcast dos caras com nobres colegas. Como todos sabem, Messi, argentino, nasceu na Argentina no dia 24 de junho de 87. É, vivia com sua família em Rosário e desde pequeno mostrou para sua família que adorava futebol. Sua mãe comenta que quando o Messi ia com a família fazer as compras, ele não se preocupava muito de pedir um iogurte ou um chocolate ou um pacote de biscoito. Messi sempre queria voltar com a bola nova para casa. Por conta disso, apenas com quatro anos de idade, Messi já deu os seus primeiros passos em campos de futebol na Argentina. Começou a jogar futebol num clube de futebol que foi próximo
3: à sua casa, chamado Abanderado Grandola. Meu irmão, o cara foi para Barcelona com 12 anos, taradão. Se você acha que escolinha de futebol é jogar bola, pelo amor de Deus... É o... Ele não jogou profissionalmente, mas amadoramente ele jogou, sim. O, o
1: nome do Messi, fica bem claro que ele tem aí um, um background italiano. Com apenas 7 anos de idade, passou a jogar no, nos Old Boys que inclusive era o clube de coração dele, do, do pai. E fato interessante é que nesse período, o Messi, embora ele fosse muito jovem, ele costumava jogar com garotos de até 18 anos de idade. E ele tinha apenas 7. Com 11 anos de idade, foi, descobriram que o Messi ele tinha um problema ósseo. Um problema ósseo ocasionado por uma deficiência na produção do hormônio HGE, que é o hormônio do, do crescimento.
0: Momento, tudologia, por favor. <risos> João, Portugal do Egito. Reprisa aí o momento do hormônio aí,
1: por favor. É o hormônio do crescimento, né? É o HGE. É o HGH. Isso é mesmo? O HGE de... é o Hospital Geral do Estado. Véio. O tratamento custava 900 dólares por mês. E foi um tratamento que o Messi precisava passar durante um ano e meio. E ele tinha 11 anos de idade naquele período. E o Nos Old Boys não quis custear com o tratamento. No entanto. É, nos old boys, para não perder a parada, voltou atrás, chamou o Messi de volta, mas queria cochear apenas 200 pesos por mês. E aí não era suficiente para o Messi fazer esse tratamento. E aí, em 2000, quando o Messi tinha 13 anos de idade, sua família buscava melhores condições de vida, se mudou para a Espanha, e uma prima... Da família de Messi, uma prima de seu pai, morava na região de Catalunha. Então eles se mudaram para a Espanha naquele ano de 2000. Na realidade, fugindo de uma crise econômica na Argentina. E foi que um belo dia, coincidência do destino, o mesmo olheiro que descobriu Maradona é, viu o Messi jogando e levou o Messi para o centro do, do Barcelona para fazer um teste. Naquele dia, o presidente do Barcelona, naquela época, que não queria contratar o Messi, após ver apenas 30 segundos, palavras do presidente. Bastei ver o Messi jogar durante 30 segundos, e eu já assinei o contrato. Ele estava tão ansioso por assinar o contrato que ele assinou o contrato do Messi num guardanapo.
0: E nós tivemos aí esses dois preâmbulos, né? de um, um diretamente de Manhattan, o outro do Egito. E eu queria ver, ouvir um pouco agora o nosso terceiro convidado, que é o André Cocão, que ainda não se manifestou aqui. O que, é que você trouxe aí para a gente, é, André Cocão, seja bem-vindo na nossa podosfera dos caras!
3: Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer participar dessa essa roda de debate. Em relação a essa questão Messi, Cristiano Ronaldo Ronaldo, é muito importante você frisar o momento que cada um começou a despontar a carreira. Você pensa, você tem o Messi estreando no Barcelona aí, aos 17 anos de idade, em 2004, e era aquele Barcelona em ascensão do Raika. O Ronaldinho Gaúcho era aquele, aquele super time que chegou a ser considerado durante um bom tempo como o melhor time da história, comparava ao Real Madrid dos anos 60, ao Santos do Pelé. Então, assim, foi aquele ele, ele foi introduzido ao futebol profissional naquele Barcelona que o Ronaldinho mudou de patamar do, do clube. Era um clube grande, claro, muito conhecido, mas que até aquele aquele período ele não era exatamente um, um gigante internacional. Era um time que tinha só uma Champions League, que era conquistada do Dream Team do Cruyff, de 92, e antes disso não tinha grande repercussão internacional, e depois daquele time do Cruyff não conseguiu um grande destaque até aquela chegada daquele time. Então, assim... O Messi foi lançado num time profissional que, como eu falei, o Barcelona do Raika e do Ronaldinho é, é foi sucedido pelo, pelo Barcelona do Guardiola, Messi, Chave, Iniesta, então assim.
0: Então você quer dizer que para o Messi foi fácil?
3: Não, 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 muito pelo contrário. Na verdade, ele, ele foi muito beneficiado pelo a forma como se deve ser lançado um jogador de base, independente de ser o Messi brilhante ou ser um jogador de base meio. Quando você joga um, um jogador de base numa fogueira, num time ruim, que você acha que a base é a solução porque o seu time está se acabando, via de regra você queima talento. Então, assim, você pode dizer que no caso do Messi ele foi lançado no auge de um projeto. Então, assim, tudo na carreira do cara em relação a, a falando obviamente da parte profissional, já no período dele como profissional do Barcelona, foi favorável. O início, o que não quer dizer fácil. Então... Agora eu quero
0: chamar o nosso correspondente lá de de Manhattan, que os nossos amigos ouvintes, os nossos amigos e, e internautas e internautas que estão nos acompanhando pela podosfera não estão vendo mas eu estou vendo aqui o Júlio coçando a cabeleira dele.
2: Então, já queria deixar uma coisa clara. Porque uma das, das estatísticas que é mais referenciada na disputa dos dois é a bola de ouro, certo? E aí, o que, é que acontece? A gente tem seis bolas de ouro para o Messi e temos cinco para o Cristiano Ronaldo. Mas eu já vou deixar claro, a partir de agora, que são seis. São seis a seis. Porque a bola de ouro que foi para o Modric foi completamente gafada, roubada do nosso querido robozão, a besta enchaulada com óleo. Eu não
1: sabia que o Júlio Alto fazia parte da, da FIFA, né? Que, que ele tinha esse poder, esse peso de tirar bolas de ouro de jogadores que foram agraciados e dar para o Cristiano Ronaldo.
0: É porque como ele faz programa, tirar a bola, bota a bola, é com ele mesmo, entendeu?
1: É engraçado dizer que apenas o EFA Champions League serve como... como... É, referência para análise de números. É, despreza com esse comentário, por exemplo, o Campeonato Espanhol. O Cristiano Ronaldo ficou cinco ou seis temporadas no Real Madrid e ele jogava nesse mesmo Campeonato Espanhol que o Messi joga. Eu não entendi essa de que apenas o UEFA Champions League tem importância. Mas tudo bem, vamos lá. A questão de, de, de números, é, como embora o Júlio é, queira dar essa sexta bola de ouro aí de graça para o Cristiano Ronaldo, o maior vencedor na história é o Lionel Messi. Né? Tem seis bolas de ouro, seis chuteiras de ouro também. Interessante que a bola de ouro que o Lionel Messi ganhou em 2008, 2009, que foi o mesmo ano, ele jogando pelo Barcelona, venceu o Manchester United por 2 a 0 E na época, quem jogava no Manchester era o Cristiano Ronaldo. Então, talvez dali tenha sido... O primeiro grande é, 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 a primeira grande disputa envolvendo o Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, que eram a Champions League 2008-2009, em que o Barcelona sagrou campeão vencendo por 2 a 0 E naquele ano, o Messi tinha 22 anos de idade e foi a, um, um ano em que o Barcelona, foi a, um ano de tríplice-coroa para o Barcelona. Messi ganhou naquele ano a, a, a bola de ouro dele e nos três anos seguintes, ele também venceria um fato assim, histórico, ele foi o melhor jogador do planeta Terra por quatro temporadas seguidas. Isso daí é, é algo indiscutível. Depois disso, Lionel Messi voltou a brilhar na sua oitava temporada jogando pelo Barcelona, que foi a temporada 2011-2012, onde ele se sagrou como é, o maior goleador da Espanha naquele ano. Também o, o, melhor, o maior goleador...
0: Taradão, Taradão... Alô? Planeta Terra para.. para as pirâmides.
3: Planeta Terra para. Não, nem, a, nem a internet está aguentando carregar esse engodo.
1: <risos> Eu falei para! <risos> Então, como eu estava dizendo, o Lionel Messi foi o maior jogador do planeta Terra durante aquelas quatro temporadas. Então, ele foi indiscutivelmente o maior jogador que todo mundo já viu jogar. Oito temporadas depois, em 2011, temporada 2012, venceu, se sagrou é, o maior goleador da Espanha naquele ano. Maior goleador da Europa em uma única temporada com 91 gols. E aquele ano ele já era o maior artilheiro do Barcelona de todos os tempos. Isso em 2011, 2012. Oito anos de, depois da sua estreia em 2004. E em 2015 ele repetiu o feito com o Barcelona. Questão de, de números que gostam muito. O Lionel Messi ele tem oito hat-tricks. Na, na Liga dos Campeões. Depois, até tô levantando a bola aí para vocês me dizerem quantos o Cristiano Ronaldo tem depois.
0: Ô, João, eu tu quero saber o que é Head Trick, porque talvez o head nosso... Trick. Head é. Trick
1: é quando o jogador, ele... Três gols numa mesma partida, três ou mais.
0: Head ele... Trick é quando ele... pode pedir música no Fantástico.
3: No Fantástico, ah. exatamente. E
0: eu quero pedir um esclarecimento de André Cocão. Quais são os outros, os outros naipes que a gente tem aí?
3: Em português, é doplete, triplete, ou até em espanhol se adota essa terminologia do, da questão do hat-trick. E a partir daí, quando você faz quatro gols, chama de pôquer. E quando você faz cinco gols, principalmente na Espanha, eu realmente eu não sei nos outros lugares, mas se chama de maneta. Porque você completa Legal. a mão e aí são os cinco gols. E a partir daí é só pelo número de gols.
1: É, mas voltando aos números do Messi. Então são oito hat-tricks. Tá? na na Liga dos Campeões, 36 hat-tricks no Campeonato Espanhol e 91 gols em uma única temporada. Eu não sei se o Cristiano Ronaldo vai marcar tantos gols assim em uma única temporada.
2: Queria só fazer alguns comentários aqui. O primeiro, essa questão do hat-trick, porque alguém que estiver ouvindo pode é, disputar essa informação aí. Eu também conhecia o fato de que Existem nomes para você fazer quatro, cinco gols, tá? mas eu conheci por uma tecnologia diferente. E talvez é, uma galera aí conheça também. Aí eu achei até uma referênciazinha aqui, dizendo que com quatro é um hall, com cinco é um glut, seis é um double head trick e set é um hall trick. Tá? Então, só deixar isso aí é, registrado. Outra coisa que o, o João puxou, era questão de hat-trick, né? Que eu tava nesse papo aí. É, a informação que eu achei mais atualizada, tá no site da UEFA, é 6 de maio desse ano, então acho que ainda tá atual. É, Messi tem 54 hat-tricks no total e Ronaldo tem 56. Ok? Hum. Por fim, uma alfinetadinha aqui no nosso amigo João, que falou também bastante de bola de ouro, só queria puxar Atenção para o fato
3: de que uma dessas bolas de ouro, dessa sequência maravilhosa de quatro que o Lionel Messi teve... Porra, você vai roubar a minha fala, bicho, que é de 2010 era do Snyder, velho. Mas o
0: Júlio, o Júlio, ele pode falar o que ele quiser, porque ele já tira a bola de ouro de um, bota a
3: bola de ouro para o outro. Então é, você é claro, roubou eu... sua fala, meu, meu amigo. amigo. A gente está aqui para isso, meu amigo. Você que lute, pai. Você meu que luta. Amigo... Até porque, ao que me consta, a apresentação do programa é a ciência que me convém, né? Então, foda-se. Eu já estou
2: rearranjando todas essas bolas de ouro. Mas, ó, eu vou falar fatos, fatos aqui. A de 2010 é uma das bolas de ouro mais disputadas, um, leia-se, com, com menor aprovação da história recente, certo? O Messi ganhou com 22% dos votos apenas. Os outros dois que estavam ali na cabeça foram Andrés Iniesta e Chaves, Chaves, com 17% e 16%, que todos jogaram no mesmo Barcelona, ganharam os mesmos títulos que o Messi, mas também foram campeões do mundo com a seleção espanhola,
3: certo? De forma magistral. Então... E diga aí, o detalhe é justamente esse, que o Schneider foi campeão da Champions pela Inter de Milão, foi vice-campeão da Copa do Mundo meu irmão, e nem figurou entre os três melhores, velho. Que coisa ridícula, pô. E por falar na questão do hat aí, só pra encerrar a questão, pô, da, da origem, porra, da expressão, que é curioso, pô. É, na verdade, é um. baseado num truque de mágica, velho. E foi usado na primeira vez num jogo de cricket, desde 1858, que se usa essa expressão de hat para pra quando o cara marca três vezes. Momento tutologia.
0: Mas como é que está o, 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 a vida de Messi hoje no Barcelona? Como é que está é, o astral de Messi? A relação dele com o time, com o isso, clube,
3: a torcida? Isso é uma pergunta até difícil de, de responder, Diego. Porque, primeiro, ele não é um, um cara disponível para entrevistas. É, ele não dá entrevista de véspera de jogo, mesmo sendo capitão do time há anos, ou seja ou Se não fazem anos, ele deu pouquíssimas nesse período. E para outros veículos, assim como outros jogadores, que fazem aquelas matérias, sei lá, sobre a minha vida, sobre não sei o quê, eu, ele, nesses 16 anos de profissional do Barcelona, eu acho que ele deve ter uma ou duas, se tiver, matérias a respeito da vida dele pessoal. Ele é um cara realmente muito introspectivo.
1: Olha só, é, o Messi, ele é conhecido por ser um jogador realmente muito tímido. Ele é tímido, ele é, ele tem uma personalidade tímida. O Messi ele gosta de brilhar no gramado. O Messi não é o jogador que vai fazer um corte de cabelo legal, que está preocupado em consertar o sorriso, que está preocupado em estar tá malhando para postar foto na internet ou de postar foto de, 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 de tanga ou de, de cueca. Quer agradar? Desorba!
3: Desorba! João Portugal entrou por uma outra vertente, entendeu? Diego? Na verdade, eu estava falando dessa questão de introspecção, é porque os times europeus, eles tradicionalmente, os jogadores fazem rodízio de entrevista e nas vésperas dos jogos mais importantes, o técnico e o capitão é que normalmente fazem essas entrevistas. E o Barcelona do Messi, especificamente, já quando ele assumiu a abraçadeira, eles não seguem essa tradição. O Messi rarissimamente participa dessa entrevistas, mas assim o Messi ele 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 vive uma carreira no Barcelona desde desde adolescente né de pré-adolescente então assim ele nunca foi testado num ambiente é, vamos dizer assim hostil a ele. Um... O único teste que ele faz fora do Barcelona que bota ele no, realmente numa situação de desconforto é a seleção da Argentina. Então, assim, ele, ele como eu falei, né a partir do momento que ele virou o Messi, ele se transformou nesse jogador genial que ele é, é o Barcelona sempre, sempre, sempre jogou, dependendo dele. A questão é que o, o Messi jogou a vida toda num Barcelona que ele ele participou da, da evolução desse Barcelona ao nível que ele tem atualmente do, do da grandiosidade. não foi a estrela desse, dessa ascensão isso isso é fato a estrela dessa ascensão foi o Ronaldinho Gaúcho uhum. aquele time propriamente dito mas o Ronaldinho era o, o, o a cara daquele Barcelona o Cristiano Ronaldo teve uma carreira diferente né o Cristiano Ronaldo ele 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 passou por vários clubes mas assim, ele fez uma carreira curta no esporte, teve algum destaque, mas como eu falei mais cedo, assim ele ele era um, ainda era um jogador muitíssimo instável. E a partir do momento que ele, ingre, ele engrena no Manchester United, ele realmente engrenou com força, porque foram três Premier Leagues, a Champions de 2007 2008, que a gente comentou, foi vice-campeão 2008 2009 também, como o João falou. E aí, pô quando o cara chega no Real Madrid, em nove temporadas, o cara manda quatro Champions League, os quatro mundiais também, consequentemente, o cara se transforma no maior artilheiro da Champions. E não é que ele transforma esse Real Madrid que ele joga. E aí era aquele Real Madrid, é Raul, Hierro, Redondo. E aí tem o, o título de 2000, o título de 2002. E ficou de 2002 a 2014 com nove títulos e era aquela sina de torcida pela décima. E o Cristiano Ronaldo não só entregou a décima, como entregou a décima primeira, a décima segunda e a décima terceira, sendo três delas seguidas. Ou seja, no intervalo de cinco anos, o Real Madrid faturou quatro champions.
0: Então eu queria fazer uma saudação nesse momento ao, ao, ao momento místico. Chegou aí o nosso xamã, né? o nosso guarantã ele que é o nosso índio, o nosso pajé, que tá abençoando aí o nosso podcast e nos colocando na podosfera, né? Deu o seu alô aí Guarantã. Boa noite meus queridos amigos do coração. Deixar essa mensagem aqui gostosa sobre esse amor fraternal que nos une. Para botar os pingos nos is, quem é? Cristiano Ronaldo. Para seleção portuguesa uhum. e quem é Cristiano Ronaldo para o país Portugal, considerando Porra, todos ídolos do esporte e quem é Messi para a seleção argentina, quem é Messi para é. os, os ídolos do esporte é, argentino? É
2: o seguinte, o Cristiano Ronaldo ele é para a seleção portuguesa não só o maior craque, como o líder da equipe é, é, sem, sem qualquer sombra de dúvida, sob o comando dele, ele conquistou a ah, o maior título da seleção, que foi a Eurocopa e, por consequente, e aí eu não sei, teria que fazer uma,
3: uma pesquisa com os portugueses, mas Ainda bem tinha Eu... uma uma Nations League aí de quebra, né? Para. É, teve a Nations League, exatamente, que é um, 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 um torneio oficial. Menor, FIFA, mas é oficial da FIFA, da UEFA.
2: Então, tem dois torneios internacionais de, de, de grande peso. Eu acredito que ele já é considerado hoje pelo povo português como o maior futebolista do, do país. É, ele também é um grande embaixador do país, Portugal, da cultura portuguesa com as mídias sociais dele. Assim, depois a gente estava comentando aqui como ele faz propaganda para madeira, de onde ele veio, né? aqui falando de madeira, ele faz propaganda para o turismo lá e tal, para desenvolver a região. É, enfim, estava envolvido com uma série de ações sociais lá também e, e assim. Qualquer coisa que envolve o nome Cristiano Ronaldo é extremamente valioso. Ele é o maior astro esportista das redes sociais. Então, esse é Cristiano Ronaldo, o maior esportista de todos os tempos do seu país. Um líder, um finalizador, um maestro do futebol, uma besta enjaulada com ódio. Um cara que não é pipoqueiro.
0: João, quem é Messi? Seria impossível
1: definir em poucas palavras o melhor jogador de futebol do planeta em atividade e me arriscaria a dizer até o melhor jogador de futebol de todos os tempos. Seria difícil. Maior que Pelé? Maior que Pelé. Eu posso dizer que o Messi, se ele não é o maior jogador dos tempos, segundo lugar, pelo menos. Achei interessante que o Júlio... O maior título do, do Cristiano Ronaldo Pela seleção do Portugal Foi a Eurocopa né? Sem nenhuma sombra de dúvida O que Messi conquistou pela seleção Argentina foi bem mais isso. Messi ele é o maior artilheiro Da seleção Argentina Com 70 gols tá? Ele ganhou uma Copa do Mundo é, Sub-20 pela Argentina, na Holanda. E a gente esquecer jamais que ele é medalhista de ouro olímpico, 2008. Então a gente não pode jamais deixar de lado uma medalha de ouro. Foi vice-campeão do mundo é, em 2014. Foi algo, foi algo até engraçado para mim, que sou brasileiro. Torci para que a Argentina ganhasse aquela final. Porque seria um, um feito para coroar a grande carreira do Lionel Messi. Messi é, sim, o maior jogador do mundo em atividade. Então, para quem gosta de futebol, quer ver futebol bonito, quer ver futebol de verdade, futebol genial, é, a, a, aquele futebol que, que vem de dentro, tem o Lionel
3: Messi em campo. André Cocão. É, eu vou fazer pequenas considerações só para a gente finalizar essa questão, seleções, né? Um detalhe curioso é que o Cristiano Ronaldo, ele atualmente é o segundo maior artilheiro da história das seleções. Ele tem 99 gols por Portugal, ficando a 10 gols apenas atrás do Ali Daei, famosíssimo do Irã. Cristiano Ronaldo, pô, 99 gols, maior artilheiro da história de Portugal, maior futebolista português de todos os tempos. Segundo maior artilheiro de todos os tempos das seleções, inclusive nessa lista aqui o Pelé é só o sexto, o Messi é o décimo, com 70 gols. Esse título olímpico, isso é um, uma grande balela, porque ninguém considera a Olimpíada como título de futebol. O João pode falar o que ele quiser aí, mas o jejum da seleção argentina vem desde a Copa América de 93 e de lá para cá não ganhou nem para o ímpar mais. E por mais que você tenha um Lionel Messi nesse nível de atuação quase alienígena nas últimas 15 temporadas, vamos dizer, 14 temporadas, que as duas primeiras realmente foi aquela temporada para pegar no tranco, mas mesmo com o Lionel Messi nesse alto nível, a seleção argentina até beliscou, chegou perto, foi vice-campeão do mundo, e tal mas foi eu diria que o auge... Da, da Argentina, do Messi, foi a, a, o vice-campeonato da Copa. Em relação à relação do Messi com a Argentina, diferente do Cristiano Ronaldo, como o Júlio já falou, que além de, de divulgar o país, além de, de, de ser filantropo para cacete, o, o Lionel Messi, inclusive, já se retirou, vamos dizer assim, duas vezes da seleção argentina. E foi convencido, entre aspas, a Voltar a defender a camisa, ou seja, condutas deveras distintas, eu acho que é incomparável. Eu eu me arriscaria a dizer que o Leonel Messi ele não figura entre os dez maiores esportistas
1: argentinos. O que você tá me dizendo vai ah. me deixar sem dormir durante uma semana. Eu tô
3: arrepiado aqui eu de, de ignorância. O Messi tem uma imagem muito diferente da do Cristiano Ronaldo em termos de seleção e país, em termos de ser encarado como o esportista que cada um é, que são os dois brilhantes, mas um tem uma imagem extremamente positiva, enquanto o outro não tem o tamanho que o, 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 a capacidade futebolística dele é, representa, velho. Eu achei que a gente tava debatendo o futebol aqui de forma séria. Você tá Vá de brincadeira de... comigo. Vai dizer isso na Argentina, pra você dizer que o Maradona não ganhou sozinho em 86. <risos> Vai lá e diga isso. É. é, com gol de mão, com gol
1: de mão, trapaceando e tudo diga mais, aí. né? Absurdo. amigo,
3: a bola, foi a, a, a bola foi pra rede e foi pro meio do campo o juiz apitou. O que eu
0: quero dizer é o seguinte: quanto ídolos, atletas e tal. Eu acho que sim, eu concordo aqui que o Messi sai em desvantagem, porque na seleção argentina existiu Maradona e não tem ninguém no nível de Maradona que foi antecessor ou, ou no nível até de Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa.
2: É Há controvérsias. O Eusébio teve uma, uma carreira fantástica, mas ele também já faz bastante tempo. Né? Faz bem mais tempo do que o, o Maradona o Eusébio foi na década de 70. E tal. É, é, o
0: intervalo temporal é grande, mas a gente não
2: pode nem falar de
0: títulos mundiais, por exemplo. Isso, não, não
2: pode. Não pode. A, a Portugal, se pensa, não tem a tradição de futebol que a Argentina tem. Mas o maior problema da, da Argentina de Messi é o Messi. A seleção foi
3: largada à mão daquele cidadão. <risos> e não era o Barcelona que ele estava acostumado, né? Exatamente.
0: Uma palavra para Messi, uma palavra para Cristiano Ronaldo. E eu queria agradecer a presença de vocês. Foi muito bom essa conversa aqui, esse debate horas acalorado, outra, outras horas etílico. Começar a rodar aqui pelo julho, então, aniversariante do mês. E, julho, Cristiano Ronaldo em uma palavra, Lionel Messi em
2: uma palavra. Cristiano Ronaldo em uma palavra, líder. Lionel Messi em uma palavra, pipoqueiro. Abraço.
3: <risos> 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 André Cocão.
0: Cristiano Ronaldo em uma palavra, Lionel Messi em uma palavra.
3: Cristiano Ronaldo maravilhoso. Lionel Messi gênio. João Portugal, nosso grande
0: taraó, construtor de pirâmides, da maravilha brasileira.
1: Cristiano Ronaldo, em uma palavra, competitividade. Lionel Messi,
3: naturalidade. E você, Rocha, dê a sua opinião, uma palavra para cada um. Cristiano Ronaldo, vencedor nato. E Messi,
0: um dos maiores futebolistas que o mundo já viu.
2: Porra, Mas eu é sou uma palavra eu, 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 pra eu, eu, caramba.
1: Eu soubesse, se eu soubesse que era pra usar pa tantas palavras, eu falava do Messi. Natural, Mas eu genial. Sou
0: host, eu sou o host, você falou pra caralho, a conversa inteira, eu ouvi pra caralho. Eu falo o que eu quiser, meu irmão. Então vamos encerrando aí o primeiro podcast. Essa é a versão piloto do podcast dos caras. Nós estamos finalizando aí em breve... Estaremos aí em novas edições
2: aí nos seus corações, Jean, nos seus ouvidos astrais.
3: Oze, sorte o talento.
0: Podcast dos